0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Dissoudre l'Assemblée en pleine crise énergétique avec une inflation très forte ne serait-ce pas de la folie
1: si, C'est très loin des préoccupations des Français. Moi, j'ai l'impression que tout le monde, y compris Marine Le Pen, quand elle dit « Je suis prêt, moi, à aller devant les électeurs », joue avec l'idée bluff, en fait, autour de l'idée de dissolution, que aujourd'hui personne ne sait ce que politiquement ça provoquerait. Vrai, ça. Même Marine Le Pen, aujourd'hui, l'argent public euh, qu'elle a gagné théoriquement, parce qu'elle a eu un bon score aux dernières élections, elle ne le toucherait qu'en février-mars. Ce qui fait qu'il y aurait des élections aujourd'hui. Elle n'a pas les moyens d'aider ses candidats à faire campagne. Donc. Euh, je pense que personne n'y a intérêt aujourd'hui. Et
0: quand on regarde les sondages, euh, du coup, est-ce qu'on a des indicateurs pour non. savoir s'il y avait une dissolution aujourd'hui Qu'est-ce que ça donnerait non, non, pas,
1: non, pas pour l'instant. Et non. bien malin qui peut dire oh, euh, qu'est-ce qui sortirait du, du chapeau et encore ce que disait Christophe tout à l'heure, sur dans quelles, quelles circonstances ce serait décidé et qui serait perçu comme le, par l'opinion publique comme étant le responsable hmm. – Du chaos et de l'échec. Et donc là, pour l'instant… Euh...
2: – on, on a juste un vrai. cas d'école à côté de chez nous, c'est l'Italie. Ouais. Il y a eu des législatives en période de crise énergétique, provoquées aussi par une tension au, au sein du gouvernement, et ça a donné Georgia Meloni. Et
0: depuis le début de l'émission, on explique que ça va être compliqué pour le gouvernement. À l'instant, la trajectoire budgétaire pour 2027 vient d'être rejetée. Euh, Cécile Cornudet, euh, c'est pas une bonne nouvelle non plus pour Elisabeth Borne.
1: Non, c'est sûr. Je... Aujourd'hui, encore ce matin, Bercy espérait que des députés LR le voteraient.
0: C'est quoi la trajectoire budgétaire
1: Bah, c'est ce que vous, de... vous... c'est votre trajectoire budgétaire. C'est une, bon, une bon, donnée, bon. des projections voilà. que vous donnez à Bruxelles. Et il y a des, des économies
0: euh, de, euh, de recettes. Oui.
1: De, de réformes, et il y a des, euh, des aides hein, qui, ouais. qui sont liées à ça, donc c'est quand même important. Le gouvernement, depuis le début, ne voulait pas gâcher, entre guillemets, un 49-3 là-dessus, mais espérait que LR s'y ouais. rallierait. Or, là, c'est ce qu'on ouais. disait tout, tout à l'heure, je pense qu'LR, aujourd'hui, est dans une situation beaucoup plus difficile pour voter des textes du gouvernement.
0: Une question de Catherine en Côte d'Or. Marine Le Pen s'est-elle reniée hier en apportant son soutien à la NUPES
3: non, parce qu'elle l'a vraiment présenté euh, comme un coup politique, ouais. c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait semblant de dire qu'elle se ralliait aux positions de la Nup. D'ailleurs, elle a elle-même elle dit, euh, ce que j'ai lu était acceptable hein, dans la motion de censure. Alors En lisant la motion de censure, c'est vrai qu'on voit euh, irresponsabilité climatique, justice sociale. C'est plus des termes de la gauche que des termes qu'utilise d'ordinaire Marine Le Pen. Et donc, la gauche s'est rép... dépêchée de dire, mais regardez, elle n'a pas voté euh, pour le rétablissement de l'ISF, elle n'a pas voté non plus l'augmentation du SMIC. C'est histoire de bien essayer de de séparer les deux camps. Les Républicains, à force de se
0: cacher derrière la majorité, ne risquent-ils pas de disparaître Une question de Serge dans le Val-d'Oise.
2: C'est un véritable enjeu pour eux, idéologique, politique et électoral. C'est pour ça que la campagne interne pour la présidence des, des LR euh, confronte deux personnages qui sont plutôt sur une tendance dure, d'opposition dure à, à Emmanuel Macron, parce qu'ils ont la certitude que s'ils apparaissent trop Macron-compatibles, ils deviennent inutiles. Et puis ils ont aussi l'ombre portée d'Édouard Philippe, venu de leur camp, qui est très populaire, qui apparaît comme l'héritier le mieux placé de la Macronie. Et ils se disent, voilà, on va être complètement engloutis par, ce, 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 le, par le philippisme en 2027 si on ne se reconstruit pas d'ici là. L'idée d'une tenaille Le pen Édouard Philippe se partageant les, les restes des DLR, c'est un vrai cauchemar pour eux.
0: Une question d'Olivier Danlaine, La voix de Nicolas Sarkozy porte-t-elle encore chez les Républicains chez les militants
2: républicains, mmh. c'est
0: dur.
1: Ils ont eu le sentiment d'avoir pris une claque à la présidentielle, notamment parce qu'il n'a pas joué le jeu euh, du parti. Et d'ailleurs, là, les candidats, ce que disait Soazic tout à l'heure, les candidats à, à la tête du parti en ce moment en campagne, ils font tous campagne sur euh, l'après-Sarkozy, la page est tournée. Quel est le but de Nicolas Sarkozy
0: quand il fait cette proposition
3: D'être entendu, d'être écouté et surtout d'être surtout encore présent, d'avoir encore une influence. Pendant longtemps, on l'a appelé le parrain de la droite française. Euh, il aimerait bien être le parrain de la politique française. maintenant.
2: Je pense qu'il essaie aussi de préserver son statut de chef d'État. Il parle d'intérêt général au-dessus ouais. des partis. Il sait qu'il fâche son parti, mais la France passe avant. Il y a peut-être aussi une autre explication. Il a un calendrier judiciaire compliqué on vient d'apprendre là que l'enquête sur l'argent libyen est close, donc on va vous savoir s'il y a un procès ou pas. Il y a des rendez-vous judiciaires de, de, mm. de fin d'année dans l'affaire dite des, des écoutes Paul Bismuth. C'est toujours bien de venir montrer qu'on a encore une aura politique et de dire au président Macron, euh, aidez-moi. Mm. Qui semble Il l'a aidé depuis bah, On peut sur dire qu'il le considère en tout cas. Oui, Emmanuel Macron considère ouais. fortement Nicolas Sarkozy depuis son élection de 2017, mm. plus qu'il ne considère François Hollande.
0: Qui semble tenir la corde chez les Républicains pour succéder à Christian Jacob
3: – Alors c'est clairement Eric Ciotti euh, qui, est plus qui, est plus, pardon, qui est le plus populaire pardon, chez, les, chez les militants LR, hein, ce sont eux qui votent, euh, Bruno Rotaillot est beaucoup moins connu, euh, il est euh, une figure plus intellectuelle, et c'est vrai que celui qui, celui qui est en avance, c'est Éric Ciotti, et surtout il a derrière lui euh, quelqu'un de poids, c'est-à-dire Laurent Vauquier, c'est quelqu'un qui fait campagne pour un autre, hein, c'est assez original, mais il dit désignez-moi président des Républicains et vous aurez, Wauquiez. Et vous aurez Laurent Vauquier comme candidat, donc c'est ouais. un candidat derrière un autre. Il n'est pas le seul à
0: défendre cette ligne-là, non Est-ce que Bruno Retailleau, à un moment donné, n'avait pas laissé entendre qu'il roulait aussi pour le Wauquiez Oui, alors
3: c'est difficile aujourd'hui d'être contre Laurent Wauquiez oui. parce que c'est le dernier qui fait un peu consensus, mais en tout cas, Eric Ciotti l'a dit bon. beaucoup plus clairement. Allez, François Bayrou, est-il en train de se détacher d'Emmanuel Macron
0: Non,
1: je, non je ne pense pas. Il, euh, il reste très admiratif d'Emmanuel Macron. Il, il aime le pouvoir d'influence qu'il a quand même euh, à travers lui. Après, c'est un allié extrêmement turbulent qui, par, euh, à épisode régulier, a besoin de montrer qu'il existe, qu'il le fait très, euh, très fortement. Mais euh, le groupe, les, les députés eux-mêmes, peut-être davantage, auront peut-être davantage envie d'exister à un moment. Mais François Bayrou, Et eux pourraient,
0: pourraient faire défaut à un moment donné
1: faut voir, c'est vrai que l'amendement sur les super dividendes ouais. qui a été adopté contre l'avis du gouvernement manifestement le président du groupe Jean-Paul Mattei veut le représenter ne lâche pas cette histoire de, de meilleure répartition de, de la valeur, de, de justice donc euh,
0: oui dans, dans ce sens là, oui, un jour un amendement peut passer avec un amendement qui dit en gros qu'il faut taxer les entreprises qui profitent de la crise
1: Alors c'est pas les super
0: profit, là c'est les
1: dividendes qu'elles qu distribuent, il faut pas que il y a des dividendes disproportionnés
0: par rapport au salaire. Que deviennent Édouard Philippe et son ambition présidentielle
2: ah bah elle est forte, son ambition présidentielle. L'interview qu'il a donnée, où il avançait notamment cette réforme indispensable des, des 67 ans, c'est une interview de candidat à la présidence de la République. Edouard Philippe a une épine dans le pied en moins, c'est dans l'affaire de la gestion de la Covid, il a été considéré comme témoin assisté et pas comme mis en examen. C'est très difficile de revenir sur un statut de témoin assisté, donc ça le met quand même assez à l'abri de cette affaire pour son destin présidentiel. Il continue à tisser sa toile, euh, il a euh, de grands élus avec lui, il a un rapport à l'opinion qui pour l'instant est encore, est encore intact, à lui de savoir jusqu'où il est Brutus et jusqu'où il est Octave. Alors Brutus c'est celui qui a tué Jules César, est-ce qu'il veut portera le faire contre Emmanuel Macron Octave c'est celui qui s'est présenté après en, en héritier, en fils adoptif mais légitime il est devenu l'empereur Auguste
0: Lorsque Macron prône la valeur travail n'est-il pas très éloigné de notre réalité
3: il y, a une question, il y a une question très intéressante sur la valeur travail en cette rentrée. C'est-à-dire, il y a la question, on, on le voyait dans le reportage tout à l'heure, est-ce que c'est pas éloigné de notre réalité Et puis, la valeur travail, est-ce que c'est de droite Est-ce que c'est de gauche Il y a eu un débat très ouais. intéressant. Et c'était Sandrine Rousseau qui avait expliqué que c'était pas une valeur de gauche parce qu'elle revendiquait le, le droit à la paresse, mais qui renvoie aussi à la, la crainte climatique. Donc, la, la valeur travail, c'est quand même encore très présent pour toute une partie de la, la population. Et je pense que c'est vraiment un des marqueurs forts du président de la République. Et,
1: et, et puis, beaucoup de gens l'articulent en disant la valeur travail, ben, on... On n'est pas contre, mais il faut, pour que le faut travail que soit paye. reconnu, il faut que ça paye. Mmh. Et donc là, on revient sur la question du, du pouvoir d'achat. Ouais. Et on rappelle que euh, quand Bruno Le Maire enjoignait M. Pouyanet, le patron de Total, a augmenter ses salariés, l'État est aujourd'hui le premier employeur de France. Il y a 5 millions
0: Justement, de regardez cette question. Une amie vient de décrocher un doctorat en chimie et commence dans le public à 2 000 euros par mois. C'est ça, la méritocratie
1: Voilà. Donc là, ouais. on est bien sur la valeur de travail. Il faut que ce soit reconnu salariellement
0: pour... parlant. Merci. Oui, vous voulez dire un mot Dans la valeur travail, c'est aussi des rentrées fiscales sociales.
1: C'est prote... le prote... système de protection, de protection sociale. C'est pour ça qu'il la défend. Merci
0: à vous oui. tous. C'est la fin de cette émission. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.